0: Salut tout le monde, bienvenue au 17e épisode de Finances Fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je vais faire la synthèse du livre Investing for Dummies, écrit par Eric Tyson et publié en 2020. On reste donc toujours dans les nuls cette semaine pour continuer d'en apprendre sur l'investissement autonome. D'abord, je vous partage deux questions reçues par des amis qui s'interrogent dans quoi ils devraient placer leur argent pour y avoir accès en tout temps, tout en protégeant leur capital et en ayant plus de rendement que dans leur compte chèque un beau défi. Donc, bon podcast. On commence avec deux questions de, de mes amis très proches qui m'ont été posées il y a quelques semaines. Donc je les nommerai pas pour garder leur anonymat, mais ils vont se reconnaître. Donc mon premier mon premier chum m'a demandé: "Est-ce que c'est un bon compte pour retirer en tout temps Donc sa question était simple, il me partageait une photo de Desjardins qui avait un compte dans un Celi, un compte épargne. À, ben en fait, ce pas un compte épargne, là, c'est un compte sali à 4,25% d'intérêt et dans un mois et demi, ça devenait 1,10%. Donc, à la première partie de sa question, est-ce que c'est un bon compte? J'ai répondu, ben, c'est 4,25%, mais ça va tomber à 1,10% le 2 mars 2023. Donc, dans, dans le temps qu'il m'avait posé la question, c'était dans un mois et demi seulement. J'ai dit l'inflation est encore à 6 et c'est normalement 2-3 l'inflation, donc tu perds automatiquement de l'argent chaque année jusqu'à ta mort si tu mets de l'argent là-dedans. Et en plus, tu gaspilles le pouvoir du CELI qui est de faire fructifier de l'argent à l'abri de l'impôt. Donc pour moi, ce compte-là faisait pas de sens pour investir de l'argent dans, en fait dans un CELI de l'argent qui allait être sous l'inflation à 1,10 La deuxième partie de sa question, c'était bon, est-ce que c'est un bon compte? Pour retirer en tout temps. Donc, je lui ai répondu, oui, tu peux retirer en tout temps dans ce compte-là, c'est un CELI. Si c'est pour une maison, comme un autre de nos chambres qu'on va voir par la suite, ben ça peut être intéressant. Par contre, il y a beaucoup d'autres options plus intéressantes pour les placements à long terme. Si c'est pour un fonds d'urgence, par contre, ça peut être intéressant si ton CELI n'est pas encore maximisé. Mais, j'irai pas plus que le fonds d'urgence pour ce type de compte-là. C'est mieux avoir un compte d'urgence à 1,10% que d'avoir un compte d'urgence à 0,05%. Donc, quand j'y ai répondu en janvier, ça fait un petit bout, je suis désolé, euh, mon ami, euh, il a reçu ma réponse par écrit, mais euh, je l'ai mis dans le podcast un petit peu plus tard. Donc, j'ai proposé une autre option pour placer de l'argent à court terme avec une sécurité assurée sur son capital. Dans le temps, en janvier, c'était des certificats de placement garanti, des CPG. Ce pas l'idéal à long terme, mais si tu es sûr d'avoir besoin de ton argent à court terme, ben bon, ça dépend de la durée que tu prends, là, mais court terme, j'ai un an, deux ans, trois ans, là, c'est OK. Mais le taille est fixe. Donc si tu prends un an, tu peux juste retirer ton argent dans un an, dans ton CELI, pour le retirer sans impôt sur les gains, bien sûr. Maintenant, si son projet est à court terme, faudrait comparer les différents produits, donc CPG, compte épargne, fonds négociés en bourse d'obligation, fonds négociés en bourse d'épargne. Si c'est un projet, comme je dis, court terme. Ce qui m'amène à la question d'un autre de mes chums communs, avec le premier, qui lui posait la question suivante. Dans quoi je peux mettre mon argent si on veut s'acheter une maison bientôt pour qu'elle fructifie quand même en attendant? Là, je mets en parenthèse, en gras en vert sur mon document, je ne suis pas un expert du tout. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est une opinion sur mes lectures, mais si vous avez ce genre de décision-là à prendre qui est quand même importante pour placer votre argent à court terme, fiez-vous pas juste sur un no-name comme moi dans un podcast, inspirez-vous de ce que je dis, faites vos recherches et faites affaire avec un professionnel si vous en ressentez le besoin. Donc, mon ami voulait placer de l'argent en attendant de s'acheter une maison. D'abord, je lui ai dit d'aller réécouter les épisodes, 11 et 12 sur un barbier riche et le retour d'un barbier riche pour se poser la question, est-ce que vraiment j'achète une maison pour les bonnes raisons et est-ce que je vois ça comme un investissement ou je suis plutôt de rester mieux, je suis mieux de rester en appartement et de placer mon argent pour la faire fructifier. Bon, rendu là, sa décision c'est d'habiter dans une maison puis c'est bien correct, j'ai fait la même décision pour la famille, le confort et ainsi de suite. Donc la première question que je lui ai posée par écrit, c'est est-ce que tu as des dettes? Si tu as des dettes, c'est la première chose à régler avant de commencer à mettre l'argent de côté pour ta maison. Des dettes, bien sûr, à intérêt élevé. Est-ce que tu as un fonds d'urgence avant de commencer à investir à court terme? Et est-ce que le régime épargne-études de tes enfants est maximisé? Donc, l'objectif, ce n'est pas de gérer seul ce type de compte-là, mais de montrer que fiscalement, c'est un des comptes les plus avantageux qu'on a ici au Québec. Et ma dernière question, je lui ai posée c'est, tu combien d'argent à mettre tout de suite et après ça, tu penses en mettre combien par mois avant d'acheter ta maison? Donc, je n'ai pas encore reçu ces réponses. Mais si les réponses aux dettes, aux fonds d'urgence, au régime épargne-études étaient, euh, étaient bien répondues, en fait, étaient positives, donc il n'y a pas de dettes, qu'il y a un fonds d'urgence et que le régime épargne-études de ses enfants est maximisé. Et bien sûr, vous pouvez acheter une maison même si le re de vos enfants n'est pas maximisé, mais c'est quand même quelque chose à penser avant. Donc, rendu là, j'ai quatre solutions à lui proposer par rapport à un investissement à court terme pour s'acheter une maison. La première solution possible, c'est le compte épargne. Donc, après avoir mis le fonds d'urgence de côté pour la maison, ben on peut magasiner dans un comparateur de compte épargne pour trouver quel est le compte épargne qui me permet de ne pas perdre mon capital, d'y avoir accès à n'importe quand si je trouve une maison à mon goût, et d'aller au-delà peut-être d'un 0,05%. Il y a certains comptes épargne qui montaient presque à 1,5% là, quand j'ai vérifié euh, en janvier. Cet argent-là peut également être placé dans un CELIAP euh, qui va permettre de faire fructifier l'argent à l'abri de l'impôt tout en profitant d'un retour d'impôt pour l'achat d'une première propriété. La deuxième option possible, je viens d'en parler, c'est le CPG. Donc le CPG, on peut pas y toucher pour une durée figée dans le temps. C'est un meilleur rendement que dans le compte épargne, mais c'est moins liquide, donc si vous trouvez votre maison dans trois mois, ben vous n'aurez pas accès à l'argent dans votre CPG. Vous allez être imposé également sur les gains du CPG comme dans le cas du compte épargne, sauf s'il est placé dans un compte avantageux fiscalement. Encore une fois, il y a des comparateurs en ligne disponibles pour regarder les meilleurs CPG disponibles en ce moment. La troisième option possible, c'est d'investir dans un fonds négocié en bourse à épargne élevée. C'est un peu plus complexe parce que mon ami n'a pas de compte de courtage et pour investir dans ce type de FNB là, bien c'est sur le marché boursier donc il faudrait créer un compte de courtage. Ce que ça fait ces FNB là, c'est que ça prend en fait c'est un panier de compte épargne qui permet d'avoir euh, un meilleur taux d'intérêt que si vous étiez seulement sur votre compte épargne à vous. Donc les, les principaux FNB d'épargne à intérêt élevé qui semblent intéressants en ce moment, c'est le CI Interest Saving ETF qui est CSAV le Purpose High Interest Savings ETF, qui est le PSA, son son symbole, et le NB Horizon Épargne à intérêt élevé, qui est le sigle CASH pour cash. L'avantage de ces FNB-là, c'est qu'ils vont suivre des comptes épargnes, donc la la liquidité est intéressante, il y a des intérêts également qui sont gagnés à travers le FNB, et vous pouvez, ce qui est encore plus intéressant, l'acheter et le vendre à tout moment. Donc, vous trouvez votre maison, dans trois mois, vous pouvez vendre l'entièreté de votre FNB et faire votre mise de fonds pour votre maison. Enfin, le dernier, c'est un FNB d'obligation. Donc, par contre, dans le FNB d'obligations, le capital n'est pas protégé. Vous pouvez perdre de l'argent parce que ce n'est pas des obligations, c'est un fonds négocié en bourse pour les obligations. Par contre, le rendement est meilleur que dans les trois options précédentes que je vous ai présentées. La personne peut le placer seul, peut le retirer en tout temps, le vendre en tout temps, l'acheter en tout temps. Ça peut être placé dans un CELIAP, un CELI, un REER et ainsi de suite. C'est plus complexe un petit peu, mais il existe ce type doutil là par exemple, avec Vanguard. Il y a plusieurs podcasts que j'ai écoutés dernièrement qui disaient qu'on est peut-être dans un moment, euh, pas historique, là, mais un moment intéressant pour avoir des obligations à cause des taux d'intérêt. Donc, si j'avais une suggestion à faire à cet ami-là, et ce n'est pas un conseil, c'est ce que moi je ferais dans sa situation, donc je lève le drapeau rouge, ne faites pas ce que je dis là, prenez-le et réfléchissez, j'investirais 50% de mon capital dans les options 3 et 4, soit deux types de FNB, un à épargne élevée et un avec un FNB plus obligataire. Ce que ça permettrait de faire, c'est de protéger de façon assez importante le capital pour ne pas perdre de l'argent, tout en conservant un rendement plus intéressant que dans des comptes épargnes et également d'avoir accès à cet argent-là en tout temps si on trouve la maison de nos rêves et qu'on veut faire une mise de fonds. Donc, j'espère, mes deux amis, que tout ça vous aurait fait réfléchir. Les autres auditeurs aussi, si vous êtes dans des situations similaires, mais ce c'est vraiment pas une question évidente parce que investir à court terme et protéger le capital, c'est sûr que ces deux questions-là, ben, ces deux ces deux intentions-là vont diminuer les rendements possibles parce qu'on ne peut pas prendre de risques. Moi, c'est les quatre options qui me viennent en tête. Je suis pas un expert. S'il y en a qui ont d'autres idées, je vous invite à m'écrire à financefondamentale.gmail.com ou sur la, le, le Messenger de finances fondamentales pour me présenter ces autres options-là et je pourrais y revenir dans des épisodes futurs. Donc maintenant, pour le segment synthèse du livre aujourd'hui... Je vous fais la synthèse du livre « Investing for Dummies » écrit par Eric Tyson et publié en 2020. Donc aujourd'hui, on continue avec les livres que j'ai lus qui commencent à me permettre de comprendre comment investir de façon autonome. Ce livre-là permet d'explorer les différents choix d'investissement possibles, de peser les risques et les retours et de mettre de l'ordre dans votre vie financière. Le livre présente quatre types d'investissements, soit les actions, les obligations, l'immobilier et l'entreprise. Quand j'ai lu le livre, j'ai seulement gardé les informations sur les actions et les obligations. À cette époque-là, je n'étais pas nécessairement intéressé par l'immobilier et l'entrepreneuriat, donc j'ai seulement des traces sur les deux premiers types, soit actions et obligations. Mais si les deux autres types d'investissements vous intéressent, c'est un livre qui est super bien structuré pour aller chercher les informations de base sur ces quatre types d'investissements. Le livre permet aussi de connaître les sources pour bien s'informer sur le marché boursier. Et j'ai ressorti les cinq sections qui, selon moi, me semblaient les plus intéressantes pour vous. D'abord, la première partie du livre qui est « Getting Started with Investment », donc « Débuter avec l'investissement ». Ici, on vous présente les différentes possibilités d'investissement. J'en nomme quelques-unes pour vous, mais celles que moi je privilégie en ce moment dans ma vie, c'est celles discutées le plus souvent dans le podcast, soit les actions parce que le rendement est bon et nécessite très peu de temps ou d'investissement personnel en termes de temps. Les autres mentionnés par l'auteur sont bon, les actions, l'immobilier, l'entrepreneuriat, des prêts en particulier, des prêts privés, des matériaux de base comme l'or, la crypto-monnaie, des obligations et sans autres produits dérivés où c'est possible d'investir. Sinon, l'auteur parle du risque et du rendement qui sont super importants dans l'investissement. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder le rendement, donc exemple, les rendements qui étaient potentiels dans la crypto-monnaie, sans considérer les risques qui sont sous-jacents. Est-ce que vous prendriez 6% de rendement assuré ou 20% de rendement, mais avec une chance de perte de 30%? La question est difficile à répondre à court terme. À court terme, on dirait tous 6%, mais si on se dit, ben regarde, c'est sur 30 ans, puis la, la perte de 30%, mais elle va seulement arriver dans 15% des années. Ah ben là, c'est différent. On sait qu'il va y avoir de la volatilité, mais on sait qu'à long terme, Bien, notre 20% va être plus avantageux que le 6% si on est prêt à vivre avec les pertes euh, qui sont euh, qui sont possibles à certains moments de notre investissement. Les actions, selon l'auteur, c'est toujours risqué, mais le risque est encore plus grand de ne pas investir son argent parce que vous êtes sûr de perdre à cause de l'inflation, notamment comme on a vu à l'épisode 15. L'important, c'est d'en être conscient, que de la volatilité et de faire les choix qui respectent votre profil d'investisseur, votre profil de risque. vos objectifs financiers. Moi, j'ai toujours été peureux, je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de risques, mais je me rends compte depuis que j'investis que je suis solide émotionnellement. Je ne suis pas stressé parce que j'ai développé ma littératie financière et que ma vision d'investissement est à long terme et on n'est pas différent aujourd'hui qu'au début de la bourse. Donc, l'historique montre que ça fait 100 ans qu'il y a un rendement moyen de 7-8%. Pourquoi les 100 prochaines années seraient différentes? Ça se peut que les 100 prochaines années soient différentes, on ne peut pas le savoir, mais il y a toujours un risque plus grand, selon moi, à ne pas investir qu'à investir sur le marché boursier. L'auteur aborde aussi la prise de risque en affaires. Donc, certaines personnes qui voudraient se lancer une entreprise, est-ce que ça vaut la peine de lâcher complètement ton emploi actuel pour t'y consacrer à 100% ou de conserver une partie de ton revenu actuel pour développer progressivement ton entreprise et ainsi diminuer le risque si jamais... L'entreprise ne fonctionne pas. C'est sûr qu'Amané va falloir faire le saut pour t'investir à 100% dans cette entreprise-là si tu veux la faire croître, mais l'auteur met quand même des balises de dire qu'il faut faire attention au début pour peut-être pas sauter dans le vide à pieds joints. Enfin, pour les bases de l'investissement, l'auteur dit que c'est super important de faire le ménage dans sa vie financière avant d'investir, comme on le voit depuis le début du podcast. Soit de gérer ses dettes, de faire un budget, d'avoir un plan d'épargne. Donc, c'est quoi ton taux d'épargne visé? Combien tu vas investir dans chacun des comptes? Euh, enfin, avoir des objectifs aussi. Pourquoi t'investis? Pourquoi t'épargnes? Euh, avoir un plan d'investissement. Est-ce que tu veux être 100% passif? Dans quel fonds négocier en bourse? Est-ce que tu veux faire un virement chaque mois, chaque semaine? Considérer la fiscalité aussi et les véhicules d'investissement possibles comme CELI, REER, RE. Et enfin, considérer tes assurances vie, assurances maladie, invalidité. Et ainsi de suite. La deuxième partie du livre aborde davantage les actions, les obligations et Wall Street. L'auteur aborde notamment ce que j'ai expliqué en partie dans l'épisode 11, donc c'est quoi une action, comment les compagnies se financent avec les actions. Donc les actions, on se rappelle, c'est une part d'une compagnie qui vous, perf- qui vous permet en fait de profiter de la croissance et parfois des dividendes de celle-ci. C'est avantageux pour une compagnie parce qu'elle n'a pas besoin de rembourser quelque chose comme pour des obligations ou un prêt à la banque. Mais ça dilue leur part de l'entreprise, mais comme on le voit à l'épisode 11, si la compagnie est en croissance, tout le monde est gagnant, tant les propriétaires de l'entreprise que les actionnaires, puisque les parties de chacun valent encore plus avec le temps. Donc l'auteur explique comment on fait de l'argent avec, euh, avec les actions, c'est en vendant les actions comme je l'ai déjà expliqué. Si vous avez des actions aujourd'hui pour 500 000 et que dans 15 ans, votre portefeuille vaut 2 millions, bien, vous n'avez pas fait une scène pendant 15 ans. Vous allez faire 2 millions de profits quand vous allez vendre, sauf s'il y avait des dividendes que vous avez reçus pendant ces 15 années-là. L'auteur aborde les principaux indices comme le SP500, le TSX, le Nasdaq, etc. Il parle des fonds négociés en bourse et de la sélection individuelle des titres, des éléments qu'on a déjà discutés dans le podcast. L'auteur rappelle que c'est inutile d'essayer de timer le market, donc d'essayer de synchroniser le marché, de rentrer au bon moment pour acheter quand l'action est la plus basse possible. Il dit que « time on the market beats timing the market », donc le temps sur le marché est beaucoup plus important que le moment où on entre sur le marché boursier. Mais je dois avouer que c'est pas facile. Quand le marché baisse toujours, que les nouvelles sont négatives comme en 2022, puis qu'on accumule de l'argent, je me disais « est-ce que je l'investis tout de suite Est-ce que j'attends quelques mois ?» Mais la littérature montre que c'est toujours plus intéressant d'investir un montant fixe à intervalles réguliers, planifié d'avance que d'essayer de rentrer au bon moment. Plusieurs livres montrent que si tu manques quelques bonnes journées sur 10-15 ans à cause que tu attendais de rentrer au bon moment, tu perds la majorité des rendements possibles. Et en plus, ces journées-là sont super difficiles à prévoir. En fait, quasi impossible à prévoir parce qu'il n'y a aucun signe qui annonçait les principales journées. Les principaux rendements qui ont eu lieu sur le marché boursier ont montré aucun signe qui aurait pu permettre de savoir que ça allait être ce type de journée-là. L'auteur suggère de s'inspirer des grands investisseurs, mais aussi des principaux fonds négociés en bourse pour trouver des titres intéressants. Donc dans quoi les super investisseurs de ce monde placent leurs billes? On peut peut peut-être pas nécessairement placer nos billes dans les mêmes compagnies qu'eux sans réfléchir, mais au moins ça donne des pistes de compagnies peut-être intéressantes à analyser pour ceux qui ont une stratégie plus active. Ou bien, vous pouvez consulter les principaux fonds négociés en bourse qui vous intéressent. Exemple, vous prenez le fonds négocié en bourse du TSX. Vous allez trouver les 60 compagnies qui en font partie. Ça va vous montrer, ben voici peut-être 60 compagnies intéressantes à analyser. Pour les super investisseurs, il y a le site DataRoma, donc D-A-T-A-R-O-M-A, qui permet à chaque trimestre de voir dans quoi les principaux investisseurs, surtout américains, ont investi leur argent. Donc, moi, souvent, je vais sur ce site-là, je prends les 4-5 compagnie des principales catégories, je les mets sur ma liste d'analyse et souvent, je regarde ces analyses-là puis il n'y en a pas nécessairement qui me semblent intéressantes, mais parfois, il y en a une ou deux qui disent oh, « Ok, si eux ont investi là-dedans et en plus, ça sort quand même fort dans ma stratégie, ça peut être intéressant de la mettre sur ma liste de surveillance. » L'auteur mentionne que les obligations peuvent être intéressantes parce que l'argent rentre dans le compte, donc c'est toujours un sentiment agréable de se connecter à son compte de courtage et de voir qu'il y a de l'argent qui est apparu, un peu comme pour les dividendes, mais attention, historiquement, les obligations ont eu un rendement plus bas. C'est plus sécuritaire, par contre, on peut construire une partie de son portefeuille comme ça, surtout si le décaissement est proche, mais dans mon cas, vous savez que pour l'instant, j'ai aucun pourcentage de mon portefeuille accordé aux obligations. Le troisième élément que je souhaitais aborder avec vous du livre, c'est « S'instruire avec de bonnes sources ». C'est la partie 5 du livre où l'auteur dit de faire attention, on est dans une époque où on reçoit beaucoup d'informations financières, un overload d'informations comme l'auteur dit. faut savoir faire la part des choses et faire des choix et s'y tenir, tout en continuant bien sûr toujours d'élargir nos horizons et de s'éduquer. C'est pas de choisir une stratégie puis de la défendre mordicus puis de pas avoir d'ouverture sur les sur ce que les autres font, mais c'est quand même de laisser passer des choses pour pas changer sa stratégie à chaque semaine après avoir parlé avec un ami ou avoir écouté un podcast. L'auteur dit que les livres, c'est mieux, parce que c'est moins sensationnaliste que les nouvelles ou YouTube, par exemple. Sinon, il y a aussi les podcasts, mais toujours à consommer avec un esprit critique. Comme je l'ai déjà mentionné, pour suivre les titres et faire des listes à suivre d'actions ou de fonds négociés en bourse, personnellement, j'utilise Yahoo Finance. Tu peux créer différentes listes avec les données de ton choix pour suivre tes investissements boursiers. C'est gratuit, mais j'ai pas magasiné ben, Mon ami était sur ça, puis je reste depuis ce temps-là sur ce site-là parce que je n'ai pas besoin de tout, toutes les informations supplémentaires qui pourraient être disponibles sur un autre site de suivi du marché boursier. Quatrième élément du livre, c'est 10 obstacles à conquérir. Le premier obstacle, c'est de trop faire confiance au gouvernement. L'auteur dit que vous devez prendre en main votre santé financière et votre retraite, ne pas juste vous fier sur ce que le gouvernement peut peut faire pour vous, en fait, à la fin de votre carrière, notamment avec le régime des rentes du Québec. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Deuxième obstacle, c'est de se laisser emporter par l'euphorie, donc de devenir greedy, de toujours vouloir gagner plus. C'est ça qui nous amène parfois à prendre des risques sur le marché boursier pour battre le marché. Être trop confiant, c'est le troisième obstacle, donc toujours se remettre en question. Des fois qu'on est trop confiant, au lieu d'avoir un esprit ouvert, comme j'ai mentionné précédemment, pour améliorer notre stratégie, on est plutôt dans un dans une position, on essaie de défendre notre stratégie puis montrer qu'elle est meilleure que celle des autres, alors que l'objectif, c'est pas de gagner, c'est juste de faire des rendements. Quatrième obstacle, c'est de, d'abandonner quand tout semble perdu, donc de vendre ses actions parce qu'on panique à cause qu'on a perdu 40% de la valeur de son portefeuille, vous allez parfois perdre des milliers de dollars peut-être en une journée. Dans 10-15 ans, vous allez faire quoi? Cinquième obstacle, c'est refuser d'accepter une perte. Je donne raison à l'auteur, mais ça dépend aussi des fondamentaux. C'est pas parce qu'une action perd de la valeur qu'on est obligé de la vendre. Si les fondamentaux sont encore solides, peut-être qu'on peut même en racheter, mais si vous jugez que c'est une mauvaise décision, les fondamentaux répondent plus à ce qui répondait quand vous avez fait l'analyse, ben vous devez sortir de votre position. Ce que j'ai toujours eu et que j'ai encore parfois de la difficulté à faire. Sixième obstacle, c'est de passer trop de temps à analyser ses placements. Je dois avouer que j'ai été très coupable de ça quand j'ai commencé. En fait, quand j'ai eu la piqûre de l'investissement, je devais passer 30 heures par semaine les soirs à regarder ça. Si vous passez 30 heures par semaine à gérer vos placements et vous faites un rendement 1% supérieur au marché, il faut vous calculer que vous n'êtes pas payé pour les 30 heures nécessairement que vous passez par semaine. Puis peut-être que le 1% de rendement supérieur au marché, ben finalement, vaut pas nécessairement les 30 heures que vous avez mis chaque semaine pour gérer vos placements. Donc l'idéal, c'est toujours d'investir dans des FNB indiciels passifs selon les différents livres et de passer 5 minutes par mois à gérer vos placements. Personnellement, ne vous inquiétez pas, je mets plus du tout 30 heures par semaine pour gérer mes placements. J'ai atteint une certaine saturation, donc je fais juste analyser deux fois par année à peu près 200 compagnies, mais ça se fait super vite et j'ai mon investissement passif qui me prend 5 minutes par mois. Septième obstacle à conquérir, c'est d'être flou par rapport à ses objectifs. Selon l'auteur, vous devez vous fixer des objectifs clairs en termes d'investissement, mais également en termes de liberté financière. Huitième obstacle, c'est d'ignorer des problèmes financiers importants comme des dettes élevées, un taux d'épargne en bas de 5%, euh, des gens qui remettent toujours à plus tard la décision d'améliorer leurs habitudes financières. Donc ça, c'est vraiment un un obstacle important à conquérir, donc faire le premier pas pour prendre en main sa santé financière. Neuvième obstacle, il y en a qui vont mettre beaucoup trop d'importance à certains risques comme la volatilité qui est habituelle sur le marché boursier, donc c'est normal que vous perdiez. 20% 20% de votre portefeuille, il faut pas paniquer si ça arrive. Dixième obstacle, c'est de croire en des gourous. Je vous rappelle, je suis pas un gourou, je fais juste des synthèses de livres. C'est votre argent. Donc, vous êtes toujours les mieux placés pour gérer votre argent. Quand il y a de l'argent en jeu, il y a toujours des escrocs. Soyez prudents. Enfin, le cinquième euh, élément que je voulais vous synthétiser dans le livre euh, d'aujourd'hui, c'est 10 trucs pour investir dans un marché baissier. Donc, lorsque le marché baisse, L'auteur propose 10 trucs pour investir. Je vous les résume en rafale. Le premier, c'est de pas paniquer. Le deuxième, c'est de garder votre plan d'investissement à tête. Ensuite, voir les baisses comme des soldes pour acheter plus d'actions. Ensuite, identifier les failles de votre portefeuille. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez peut-être moins bien planifiées Puis ça, le marché baissier permet de les faire ressortir pour pouvoir trouver des solutions Ensuite, évitez des actions de croissance si vous stressez rapidement parce que les actions de croissance sont souvent plus volatiles. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, ça peut baisser beaucoup. Ensuite, écoutez pas les médias sur la finance, surtout ceux qui sont négatifs et sensationnalistes. Ignorez les pertes pour avoir une vue d'ensemble sur le pourcentage. Donc, c'est de ne pas vous concentrer, exemple, sur votre Facebook qui a perdu 40% l'année passée, mais plutôt de voir, ben, finalement, mon portefeuille a fait moins 12%, ce qui est même un petit peu meilleur que le, que le, que le rendement du marché. Donc vraiment, de ne pas juste focusser sur votre action qui a perdu beaucoup pour commencer à paniquer puis à vendre. Voyez l'ensemble du rendement de votre portefeuille. Bien sûr, ça ne veut pas dire d'ignorer totalement le fait que vous avez peut-être des mauvaises actions dans votre portefeuille, mais de ne pas juste paniquer à cause que certaines actions font moins bien que le marché. Ne pas penser que vous devez venir d'une famille riche pour être un investisseur qui connaît du succès. Tout le monde peut connaître du succès en bourse, suffit d'être patient, investir à long terme et gérer ses émotions. Mais ça, c'est pas facile, mais c'est pas plus facile si votre famille est riche ou si vous venez d'un milieu plus modeste. Ensuite, un truc important comprendre, le fonctionnement des marchés financiers, même si vous investissez de façon passive, ça peut être intéressant de comprendre comment le marché boursier fonctionne pour mieux gérer vos émotions. Enfin, parlez avec des personnes qui tiennent à vous, mais soyez prudent aussi. Les finances, c'est tabou et parfois vous allez parler avec quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui a peut-être vécu des mauvaises expériences en bourse avec notamment les crashs de 2000 ou 2009 et ça va leur faire peur, ils vont essayer de vous décourager. Donc parlez-en avec des gens qui sont intéressés, mais également soyez toujours critique par rapport aux réponses que vous obtenez de ces personnes. N'oubliez pas, c'est votre argent. En conclusion, selon moi, ce livre-là est plus intéressant que le précédent qu'on a vu à l'épisode 16 et il est super bien divisé. On peut donc lire encore une fois ce qui nous intéresse seulement selon les différentes parties du livre. Je le suggère pour ceux qui veulent commencer à investir parce que moi, ça m'a beaucoup aidé à continuer à éliminer le brouillard et les jargons financiers qui y avait autour des étapes pour investir de façon autonome. Après ce livre-là, je me sentais à l'aise de commencer à voir comment acheter une action pour vrai mais je devais maintenant trouver comment choisir la bonne action dans laquelle investir. Ce livre-là permet pas de répondre à cette question-là, mais on va le voir dans les prochains épisodes. J'ai vu que pour le même livre, il y avait une version qui existait qui est spécifique au Québec. Je l'ai pas lu parce que les contenus me semblaient très similaires une fois que j'avais déjà lu le premier, mais peut-être que ça peut être plus intéressant pour vous de prendre cette version-là. L'épisode sera à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 17e épisode de Finances fondamentales. En résumé, prenez en main votre santé financière et une fois que c'est fait, ben, ce livre-là va vous permettre de connaître toutes les bases pour ne plus être perdu dans le jargon financier et dans les étapes à suivre pour investir. Mais aussi, dans quoi on peut investir? Actions, obligations, immobilier, entreprises? On a également vu ensemble les obstacles et les trucs en investissement. En gros, pour vrai, c'est de s'éduquer et de ne pas paniquer. Dans le prochain épisode, je vais faire la synthèse d'un livre mythique, soit « The Intelligent Investor », l'investisseur intelligent, de la légende de l'investissement Benjamin Graham. Un épisode à ne pas manquer si vous n'avez jamais lu cette bible de l'investissement. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finances fondamentales un tableau synthèse de trois compagnies analysées en bourse avec mon outil présenté à l'épisode 2, soit Microsoft MSFT, Pool Corporation, POOL et Texas Instrument Inc. TXN. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, merci de vous abonner à la page Facebook de Finances Fondamentales ou au podcast, de partager l'épisode avec des gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés et enfin m'écrire sur mon Gmail ou sur la page Facebook de Finances Fondamentale pour me poser vos questions ou me faire vos demandes spéciales. Les informations sont présentes dans la description de l'épisode. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, vraiment pas un gourou, juste un gars qui trippe un peu trop là-dessus et qui partage ce qu'il apprend avec vous. Prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites toujours vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 18e épisode de Finances fondamentales.